0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas
1: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical En el episodio de hoy os vamos a, a, a compartir que es que tenemos un invitado súper súper guay Él es Luis Albert Segura de LA eh, muy buenas Luis, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, encantado de veros otra vez. Qué Desde guay. casa, máxima comodidad total, tío.
1: Toma ya. Yo también hoy, comodidad total, que tengo aquí a Edu, que me ha invitado a no, su casa en esto, el estudio. que Esto no suele pasar, que vale, el ya. señor vive muy lejos. ¿verdad? sí
2: Vale, vale, vale.
1: Qué guay. Y es que... Pues este eh, Hablar, hablar de Lea es, es hablar de, de, de temazos, de canciones que te atrapan desde el primer beat y con un sonido cuidadísimo. Tuvimos la oportunidad ya en su momento de hablar con Luis durante la presentación de este, de este discazo que se llama Evergreen Oak, que lo tenemos por aquí atrás, uh -huh. eh, allá por el 2021. Y estos días se está presentando la reedición de Heavenly Hell, el primer disco de Lea, que también lo tenemos por aquí. Si no lo tenéis, eh, compraros una copia, firmadito y todo. Y con, eh, bueno, está súper chulo oh. todo lo de dentro. Eh, y bueno, eh, este formato es en doble vinilo, donde encontraremos eh, el álbum original. Y un segundo LP con 10 bonus tracks, incluyendo canciones inéditas, demos, rarezas y versiones. Y te queríamos preguntar, Luis, ¿por qué fue tan importante para LEA este Heavenly Hell?
2: Ostras, pues yo creo que más de uno ya a simple vista puede caer un poco en eso, básicamente porque nadie me conocía antes de ese disco y de repente se convierte en el disco que más gente conoce, ¿no? Y el disco que... Para mí fue el disco que lo cambió todo, ¿no? Que cambió el, el ser un tipo, pues un tipo con un trabajo o dos en Mallorca y que, el, que, de, que, que, que su hobby era la música y que se autoritaba los discos, que se arruinó, arruinó a su, a su exnovia, arruinó a sus padres para hacer discos y de repente pues, pues me, me meto en ese meo yo que me y el resto es historia, ¿no? Y llevo desde entonces... Pues viviendo y malviviendo de la música, así que le debo todo, es el disco que cambió mi vida, totalmente
0: Qué guay Hay como muchos recuerdos alrededor de, de este disco, de hecho habéis compartido varias imágenes en formato Polaroid de esas Heavenly Hell Polaroids eh, ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de ese momento, el proceso de composición y grabación del disco, ya con Pep Mulet y Ángel Cubero, ¿no?
2: Pues sí, 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 sí Mira, es curioso porque Claro, hay toda una parte, una fase, hay como una... Claro, yo últimamente uso mucho el, el símil con las series, ¿no? O sea, es como una pretemporada de series, como un, un, un episodio piloto ¿no? de, de la vida de L.A., que fueron esos tres discos autoritados donde yo monté mi propio sello, donde enviaba discos a Cholón, a todo el mundo, a todas las discográficas, a Mundo Sonoro, tal... Y la Peña, pues... Uh, pues en el fondo me devolvían los discos, ¿no? Nadie me hacía ni caso. Quiero decir, o sea, el, mi, mi recuerdo, mi primer recuerdo de todo esto es que en Heavenly Hell fue cuando empezó todo a cambiar ya antes de firmar con Universal. Quiero decir, empezó todo a cambiar porque fue cuando ya había sacado tres discos. O saqué que uno primero que se llamaba Great Color Melodies que lo grabé en el cuarto de mi hermana. Mi hermana se emancipó, dejó el cuarto libre y dije, Tate, me monto el estudio aquí. Micro encima de la cama, la caja encima de la cama, porque no tenía el pie de caja, una cosa muy rudimentaria. ¿no? Así me hice dos discos y un tercero, que fue Welcome Halloween, que fue el primero que conseguí tener distribución nacional con la desaparecida El Diablo, que era El Diablo era una distribuidora nacional que, pues, que cogían un movimiento de sellos y distribuían por toda España. Claro, eso para mí fue como todo un hito, que de repente uno de mis discos autoditados con Dreamville tuviese distribución nacional, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Que yo, que yo empiezo a ver como, hostia, a lo mejor tengo que montarme una banda y dejar de ser yo solo, ¿no? Y en ese impasse de 2006, que fue cuando, cuando acababa de sacar Welcome Halloween y cuando empiezo a grabar esas primeras demos de lo que fue Heaven and Hell, me monto mi banda, empiezo a recopilar colegas de otros grupos y demás, me monto lo que era el embrión de LA como banda y los meto a, a, meter, a, a grabar cosas en el disco, ¿no? En ese disco que iba a ser mi cuarto disco autoeditado. Yo ya tenía todo preparado para que Gemelli Hell fuese la cuarta referencia de dream Records, que era, como mi, era mi sello, que no, no era ni un sello, no era ni oficial. Quiero decir, no, no tenía nada, era como una, un hombre con... Con un colega mío que tenía una imprenta, hacíamos las cajas, los discos los encargaba en otro sitio, los metíamos todo íbamos cuatro pizzas y nos poníamos todos a, a encajar los discos. era una cosa muy rudimentaria, ¿no? Pero mi recuerdo, lo que me preguntas de esas Polaroids y de esas sesiones, es que fue, sin darme cuenta, fue el empezar a montar algo, como una banda. O sea, esto ya no es solo un proyecto paralelo, porque era mi proyecto paralelo. él era mi proyecto aparte de ser el batería de Denash y girar con Denash por Inglaterra y por España y demás, ser el batería de los valendas, tener mi propio grupo que era Glycerin donde yo cantaba y tocaba la batería. Y LA era como mira, cuando me aburro en casa pues me grabo mis canciones y hago mi, mi música porque me apetece cantar y tocar la guitarra ¿no? que era una cosa totalmente inviable en mi cabeza. ¿no? Y, y mis recuerdos de esas Polaroids son hostia, ahora lo veo y veo, veo esas fotos y pienso, hostia, es que yo aquí ya sin darme cuenta, estaba empezando a confeccionar el, los Fantastic Five, ¿no? O sea, era como, hostia, estoy montando aquí un equipo de superhéroes, tío. O sea, que al final es lo que se ha convertido en LA, que es decir, cada uno tiene su personalidad. Está Mickey, está Pluto, está Donald y estamos, somos como unos personajes que yo empecé a reclutar en 2006, ¿no? Y es curioso porque mi recuerdo de esa época es que sin tener ni idea de Universal ni de lo que iba a venir luego... A dos años estaba, ya estábamos tocando en el FIT ya, como hoy en de peña, el disco estaba a punto de salir, después me iba a Estados Unidos a ver el disco, todo lo que pasó luego. Pues mi recuerdo es como muy inocente de, wow, ahí estaba montando ya. esto, ya En mi cabeza algo estaba montando el grupo sin tener ni idea de nada y posiblemente el grupo para tocar en los cuatro baletos de palma, y fin, la historia.
0: Qué guay, jo, qué bonito! En realidad, qué, qué momento así más que a lo mejor no eras consciente en ese momento de lo que de lo que se estaba gestando. Pero, pero, estaba, pero estaba ahí. Eh, en el disco 2, que es quizá la, la mayor novedad de este Heavenly Hell, eh, encontramos grabaciones realizadas entre 2007 y 2010. Eh, Sunday, que es la primera demo que se grabó a primeros de 2007, parece sí. literalmente como el inicio de un tema, ¿no? Es así como compone Lea. Tenemos el placer de ver una diapositiva del proceso creativo de Lea.
2: Total, total, total. Claro, yo ahí sí. tenía un, como un riff de acústica y recuerdo que por aquella época estaba escuchando mucho a Nora Jones uh, y ella acababa de sacar un disco que no recuerdo cómo se llamaba. Esto era el año 2007, por ahí, sí, 2007. Y en mi cabeza estaba, pues, bueno, vamos a hacer algo muy orgánico y como muy experimental. Imagínate la diferencia de ese Someday a lo que puede ser Elizabeth, ¿no? Lo que pueden ser acciones como más sobrecargadas como, como Perfect Combination, ¿no? Que tenía 74 pistas, una barbaridad, ¿no? Y Sunday empezó como... Bueno, vamos... Claro, era el día uno. O sea, ese día fue el día que yo entré en el estudio de Tony, que por fin era como... Hostia, L.A. grabando en un estudio profesional y no en el cuarto de mi hermana. Claro, era como... Hostia, yo qué hago con todo esto? Si estoy yo solo. O sea, no estoy con, con nada, grabando cada uno su instrumentos o con Glycerin. No, no. estoy yo solo... Este hombre, que es Tony Noguera, me pone todo a mi alcance. ¿Y por dónde empiezo? Es como... Hostia. Y me senté a la batería. Lo primero que hice fue lo natural, que fue sentarme a la batería... Prum, pa, hice un redoble, no sé qué coño hice, metí el riff de esta guitarra que tenía en mi cabeza y se quedó ahí en una idea, ¿no? Nunca, la, nunca hicimos más con esa canción porque... No nos dimos cuenta, ya estábamos haciendo Stop the Clocks y luego ya hicimos Crystal Clear bo, 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 y luego hicimos toda la lista de canciones.
1: Qué bueno. Porque también hay cuatro canciones inéditas que iban a formar parte, eh, supongo que, eh, de, la, de, de este Heavenly Hell y que finalmente acabaron en un cajón durante más de, de una década. ¿Por qué algunos temas se quedaron fuera y otros dentro? ¿Qué, qué, qué pasó ahí?
2: Pues mira, realmente... Esas canciones no se hicieron para Gemini Hell. Las canciones que se hicieron para Gemini Hell, yo creo que casi todas entraron en el disco. O sea, el disco lo construimos quitado de ideas como Sunday o canciones que no pasaron de la fase 1. Las canciones que sí trabajamos fueron esas 10 canciones que entraron en el disco. Lo que se puede escuchar como rarezas son las canciones que iban a ser el Gemini Hell 2.0, que es el disco que íbamos a sacar en 2010, que es un disco que se llamaría Starfields, que estaba acabado, o sea, es un disco que yo tengo acabado desde el 2010 Qué fuerte. tiene 14 canciones está mezclado y listo para salir y son 14 canciones inéditas de esas 14 hay 4 que hemos sacado para meter en la edición especial no? pero el resto que son 10 canciones más más casi 30 canciones que grabamos de, desde el 2008, 2009 hasta el 2011 que fue cuando me fui a Los Ángeles a grabar Silent Film grabamos un total de 43 demos, tío, o sea, hay 43 canciones inéditas que están en un cajón encerrado en, en un cajón, no, están en dos discos duros, concretamente, y no han visto la luz exceptuando estas cuatro que hemos metido en el disco, porque obviamente un disco tiene una duración concreta y, y no te puedes salir esos 24 minutos por cara y es difícil meter, elegir qué meto en este poco espacio, ¿no? Pero ahora mismo tengo la friolera de treinta y pico canciones inéditas que podrían ver la luz o no. Y estamos pensando a ver cómo metemos esto, cómo estructuramos para hacer un disco solo de rareza. Porque realmente son canciones que a mí me gustan. O sea, son, son diferentes, son especiales, tienen, tienen algo especial de esa época. Suenan muy a 2010, pero yo creo que son interesantes y más para la gente que son fans o seguidores o les gusta lo que hago y, y les parecería interesante escuchar eso no.
0: Pues yo creo que unas caras C y D de este... Los tianos, <risa> bien.
2: Hostia, no, no, C y D ya está. Sería... Bueno, C y D... Sí. Teníamos que seguir. Sí, sí.
1: Qué bueno. Sí. Eh, y bueno, también tienes eh, una, una versión de la de Girls Just Gonna Have Fun, eh, que si no me equivoco, eh, solíais tocar esa canción para cerrar actuaciones en aquella gira. Y te queríamos sí. preguntar por qué esta versión...
2: Pues mira, es muy curioso. Yo, en ese espacio que os comentaba, en ese, espacio de, en ese espacio de mi vida donde de repente pues estoy tocando con tres, cuatro bandas la batería, a mí me ofrecen tocar en un club de, de Mallorca que ya ha desaparecido, se llamaba Bluesville. Era un club, pues como algunos clubs que hay en Madrid, estos es de programación diaria, donde hay jazz, hay blues, hay cantautores, o sea, es un poco una programación como muy, muy mixta y hay programación diaria. A mí me ofrecieron... Uh, Ignasi, que era el dueño, me ofreció un día, es decir, me dijo, oye, vente los domingos si quieres, te vienes aquí dos horitas eh, y te cantas versiones y tal, porque me seguía de mis bandas y de Glycer y demás, y él creyó que podía hacer algo como guitarra y voz, algo de rayo folk, ¿no? Imagínate tú el hombre, <ríe> el hombre que me lo propuso como algo que yo me lo tuve que pensar, porque claro, yo estaba, yo estaba acostumbrado a tocar la batería y de repente pasar de toda la cacharrería de la batería a estar delante del escenario con una guitarra, que no era mi medio ni mucho menos, y sabiendo cuatro acordes, pues era un, era un riesgo de la hostia. O sea, claro, yo, yo era consciente de que plantarme en un escenario como el Bluesville, que es un sitio pues de renombre a que, hay, a que han tocado músicos del copón, o sea, musicazos, ¿vale? O sea, esos musicazos, pues, pues esos de Pedro, de turno y tal, que dices, hostia, ¿cómo me voy yo con mi acústica? Siendo batería, me meto aquí a cantar con este nivel, ¿no? Pues sí, me, me lo planteé, me puse. ¿Y qué pasó? Pues, pues que me tuve que sacar dos horas y media de repertorio de la manga y me puse a hacer versiones. De esas versiones, de esas dos horas y media, claro, yo empezaba a tocar a las doce, y media de la noche, acababa a las tres de la mañana, la peña ciega, la peña con sus porracos y tal. Y claro, imagínate, o sea, necesitabas hacer versiones que, pues que mantuvieran un poco a la peña despierta, ¿no? Y una de las versiones que yo hacía en ese momento, que era muy fácil tocar, porque, porque Girls Just One Have Fun son tres acordes, que son... La mayoría de mis canciones son tres acordes. Pues era esta, Girls Just One Have Fun. Y es una canción que nunca fallaba, tío. O sea, es una canción infalible. De hecho, sigue siendo una canción infalible. O sea, y en más que... No sé, yo creo que es un poco... A lo mejor responde un poco a, al espectro, al, al target de edad de la gente que me sigue, ¿no? O sea, obviamente, Cindy Lauper la vinculas con los Goonies, la vinculas con E.T., con esas pelis de los 80. De repente, que te salgan con esa canción, hostia, pues te toca un poco la fibrilla, ¿no? Y, y encima, pues si le, das, si le das rollo y tal, pues bueno, pues tiene su magia, ¿no? En ese momento, Lourdes de Ration Red hizo una versión muy bonita, muy a su rollo, totalmente diferente, ¿no? Y yo pensé, hostia, ¿y si metemos esta versión que durante tres años en el Blues me no ha funcionado, que te cagas? y la hacemos con banda, rollo pues Hevel y hell, vamos a meter esta canción rollo heavenly hell con la banda y hacemos una versión para tocarla en directo porque nunca fallaba y hay que rellenar un repertorio, tenemos un solo disco, que la gente está conociendo 10 canciones, hay que hacer un bolo de una hora y un cuarto, hora y media, tío, o sea el bolo el disco son 40 minutos, hay que rellenarlo no y recuperé esta canción de esa época donde Carlos Bonajafán era infalible y siempre me la guardaba en la recámara para los momentos de bajón total del bolo Tocar The Swan y salir airoso. Y es lo que hicimos: la grabamos, la metimos ahí y la, la tocamos cada noche al final de cada bolo. O sea, si el bolo había sido guay, pues lo, lo bordaba. Si el bolo había sido una mierda, pues esta canción salvaba al Salía, bolo. No.
0: Oye, supongo que, que habrá habido algún momento, o bueno, si has estado haciendo entrevistas, habrá, habrá habido seguramente más de un momento en el que, en que has echado la vista atrás a ese LA de Hebeligel de, de 2009. ¿Qué ves diferente? en tu forma de componer y de hacer canciones?
2: Realmente el modo de componer es el mismo. O sea, no, no ha cambiado nada. Ha cambiado muchas cosas porque, pues porque, joder, pues porque han sido 13 años de aprendizaje y de hostias y de alegrías y de entender y de conocer y, de, y de, de, de catarla y de arreglarlo y de reuniones y de viajar. O sea, quiero decir, son muchas cosas. Si de todo eso no evolucionas un poco, mal, vamos. O sea que, claro, yo en mi caso, uh, pues me, durante muchos años me he dejado llevar y durante otros muchos he intentado estar al quite de todo y, es, y aprender mucho. La parte compositiva sigue siendo la misma, sigue siendo yo cogiendo en acústica con tres acordes y metiendo melodías. O sea, esto siempre, siempre ha sido así y sigue siendo así. Y lo que ha cambiado es la parte, pues la parte de ver, entender y escuchar y de, y de trabajar en la industria que es que es que no es, fácil. <ríe> no es fácil, y más y más actualmente, ¿no? Porque claro, yo 2008 que es cuando firmo con Universal hasta ahora te puedo asegurar que hay, que ha dado varias vueltas de campana, o sea, bastante, o sea, la industria ha dado muchas vueltas de campana y ahora está en un momento que creo que ni la misma industria se entiende. O sea, ni se, ni se ubica, quiero decir, es complicado. O sea, y para un tipo como yo que sigo haciendo lo mismo, que es coger mi guitarra, mi banda, con guitarra bajo batería y meternos en un escenario sin performance, sin pantalla, sin pirotecnia, sin estadio, sin nada. O sea, es lo mismo de, de hace 20 años, es lo mismo que tenemos ahora. Por, 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 porque es lo que sé hacer. O sea, pues te digo que no es fácil y reubicar esto en los tiempos que corren. Pues es o, o, o me compran así o no voy a cambiar para que me compren. Quiero decir, no voy a. No, ya ha llegado a un punto, tío, que no. Que, que sigo haciendo lo mismo porque creo que si todo es cíclico y todo ha de volver, ya me volverá otra vez, ¿sabes? Yeah, <ríe> ya, también es verdad. Ya volverán, ya volverán las guitarras algún día. <ríe> verdad.
0: La verdad es que eh, lo hablamos hace, hace poquito que está. La industria está en un momento muy raro, en el que se consume todo además súper rápido. y... y Está, está muy difícil de entender y como dices tú incluso por ellos mismos yo creo que no que no se entienden ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años?
2: Sí, pues en parte lo tendría fácil porque le diría tronco sigue haciendo lo que haces ¿eh? qué es lo que hago sí. <risa> básicamente le diría ponte tranquilo respira y sí que es verdad que viví muchos años muy preocupado por los números por los tickets por crecer por el think por su puta madre <risa> o sea, mucho, claro, es, es que al final cuando claro. te metes en una, en una línea de crecimiento donde hay una agencia, claro, nosotros llegamos a ser pues, a lo mejor 11 personas de trabajo para llevar a cabo un show quiero decir, cuando hay mucha gente involucrada, pues teníamos a Live Nation detrás uh, Sony en su momento, Universal uh, giras internacionales bandas internacionales a las que teleonear, claro, todo va creciendo tú te ves como... Hostia, es que dentro de un año tengo que estar... O sea, si estoy aquí, dentro de un año tengo que estar aquí. Porque si dentro de un año estoy aquí o aquí, mal, me van a dejar de hacer caso, habré fracasado, el fracaso se gestiona muy mal, el ego es una cosa terrible, que se la tenemos todos, es necesaria, pero mal gestionado es una mierda. Y es una mierda, claro. O sea, es un follón. Es decir, es un... Eh, entender todo eso y, y hablar con mi yo de hace 20 años y decirle no te preocupes por nada, déjate llevar, olvídate de los números, olvídate de todo, porque hay gente que se dedica a eso, tú dedícate a cantar, disfruta de Praga, disfruta de México, disfruta de Canadá, disfruta de Los Ángeles, porque he estado en muchos sitios donde no me he dado cuenta que estaba, tío. O sea, yo ahora mismo he hecho la vista atrás y miro giras que hemos hecho y yo no recuerdo haber estado en Copenhague, tío. O sea, no recuerdo Copenhague, ¿eh? o sea, quiero decir... Por decirte un ejemplo, ¿no? O sea... Claro, de repente estaba Ángel, que es el bajista de la banda, Ángel Cubero, que llegábamos a una ciudad. ¿A qué hora en la prueba de sonido? A las cuatro. Cogía su mochila, bajaba, shh, la puerta del autobús, se piraba qué crack. y disfrutaba de la ciudad. <risa> sí, y a las cuatro, como un clavo, en la prueba de sonido. Y mientras yo estaba en el, en, en el tour bus, con números y tal, y preocupado, y llamando a no sé quién, reunión y tal, y, y, y pensando en el próximo disco, componiendo... O sea, No en el momento, en el sitio. O sea, yeah. Eso sí que es una cosa que, que, que me, me, me urgiría hablar con mi yo de, de hace 20 años y decirle, tronco, disfruta de donde estés, disfruta de todo, porque esto pasa luego y no te das cuenta y ha pasado, y ya está, y no has estado. Así que bueno...
0: Total, total. Eh, pues buen consejo, eh, por otro lado. Eh, a, todos, a todos nos vendría bien. Disfruta, de, disfruta de la hora. Sí,
2: bueno, sí, claro. Esto es Pablo Coelho.1, punto uno, pero, sí, sí, pero bueno, es, es, es importante, tronco. Es que no, eh, sí. es que pecamos todos de esto constantemente. Total, ¿verdad? total.
0: Oye, estos temas han salido solo en vinilo. Eh, ¿En principio saldrán Ajá. en algún formato más o es intencionado? ¿Es un regalo exclusivo para los superfans de la banda?
2: Bueno, esto en, en unas conversaciones con la compañía, sí que dado el volumen del, del, del proyecto, dado que, pues que tiene un coste, que, que la Peña hace un esfuerzo por comprarse el vinilo por tener ese material, que no es un no es barato, quiero decir, no es, no es, no es barato. Pues queríamos como durante un tiempo, unos meses, o no va a ser mucho, pues premiar un poco... Está mal, está mal el concepto de premio, ¿no? Pero, pero sí que la gente que se lo compre, que sepa que tiene una cosa exclusiva durante un tiempo, ¿no? Claro. O sea, que, que sepas que, hostia, voy me gasto 30 pavos en el vinilo porque vale 27,90 o 28 pavos. Pues durante un tiempo tú te haces el esfuerzo, pero eres el que... Puedes tener ese disco en casa o la que tiene el disco en casa, y lo disfruta un poco en exclusividad, ¿no? Pero obviamente va a ir a, a, ir a digital, claro que sí, yo creo que, que al final inclusive todo el material que os he dicho, los treinta y pico canciones extra, sí que se está, se está hablando de hacer una edición digital máster de, de, hostia, pues mira, el Director's Cut son 40 canciones. <ríe> es como el metraje extra del director que son como tres horas y media de peli. Pues este sería nuestro, nuestro Hateful Eight de cuatro, de cuatro horas. Así que, bueno, es probable que acabe en digital todo este material.
0: ¡Qué guay!
1: ¡Qué buena! Porque es que, eh, bueno, nosotros lo recomendamos muchísimo. Si no lo tienes, vete y cómpralo. Porque es como redescubrir eh, algunos temas. Por ejemplo, el Perfect Combination también, que tiene otros como otros matices. Algunos temas yeah. incluso parece que están como un, con un tempo un pelín más rápido, o eso te parece. Eh, es un sonido como más crudo también y por ejemplo en eh, Colin O'Coppons en ese en ese tema eh, es como, para mí yo cuando lo escuchaba era como el inicio de los, de, del sonido de LA. Y, y nada lo, lo recomendamos eh, muchísimo eh, eh, la verdad es que se, se nota eh, ahí el, el trabajo que se puso y nos preguntábamos ¿por qué sacarlo ahora?
2: ¿qué es lo que te ha hecho decir? ahora te refieres al, al disco entero Ajá. O sea, ¿por qué sacar este disco ahora? bueno, este disco estaba previsto sacarlo el 2020 o sea, el 2019, de hecho que era el décimo aniversario se habló en su día, se, se planeó toda la edición y todo el rollo uh, pero bueno, luego vino lo que vino no vino, que, que, que vino la pandemia todo se paralizó todo se quedó como en... bueno yo de hecho un tiempo estuve pensando que esto nunca vería la luz, porque se iba la industria a la mierda nos íbamos todos a la mierda y esto se acababa Así que durante un tiempo el proyecto quedó, pues vol volvimos a envolverlo todo en una caja y al cajón, cerradito, clas. Así que ya tengo aquí a mi, a mi enano preguntando <risa> <risa> Así que, bueno, el, el proyecto lo hemos retomado ahora porque al final era como, ¿qué más da si son 13 años o 12 o 16? ¿no? O sea, al final de decidí que después del parón que hicimos en 2018... Volver, uh, volver con L.E.A. y volver con y gel tenía todo el sentido. O sea, de repente era como... ¿Y si lo montamos ahora? ¿Lo montamos bien? Me esmero buscando esto, hablé con Tony Noguera, Tony sacó todas las cajas del cajón, todos los, los discos del cajón, nos pusimos a mirar y dijimos, vale. Lo planteamos en Universal, Universal lo vio, con mi agencia de management, lo vimos todo, dijimos, vale, fantástico. Y así fue. o sea no, no Lo del año ya pasó a un segundo plano, lo del aniversario, décimo aniversario, quince aniversario, quedó en un segundo plano. Y nos centramos en, oye, queremos volver con LA, queremos volver a hacer conciertos. La excusa es perfecta, o sea, es como volver otra vez al punto de partida con el mismo disco, pero en otro formato y con temas extra. Me cuadra, lo veo bien. Así que así ha sido. O sea, no... No, le hemos dado, no lo pensamos mucho. Sí que es verdad que de, de 2019, cuando estábamos con esto hasta ahora, pues obviamente... Han, han pasado cinco años casi, pero cuatro siete. años pero han pasado cosas. E e hice el Green Oak, saqué, saqué ese disco, que fue como... Sí que fue como un... Fue como como tomarme una pastilla de relajación después de todo el tema de la pandemia y demás. Pues hice un disco en una cabaña. Ya lo viste, eso quiero decir. Es un disco que no requería defenderlo en gira y meternos una gilota del copón y festivales y tal fue un disco que casi casi es un disco para escuchar en casa y que lo defendía en el acústico y demás no y que está ahí y que vas va pues va a sumar en el repertorio el escogiendo canciones pero sí que es verdad que Gemini He Hels tenía peso y envergadura como para ser el disco de la vuelta del leal escenario
0: este próximo Heavenly Hell Naked Tour de 2023 uh -huh. eh, pasarás por Cartagena el día 14 de abril, 21 de abril en Málaga, 22 en Granada, 23 Almería, 26 de mayo aquí en Madrid, el 27 en Toledo. Eh, ¿Se va a focalizar en, en estos temas? Eh, ¿La versión acústica, o, o que también llamas Naked, de los temas de Heavenly Hell?
2: Claro. Lo bueno, hay dos partes muy buenas de esta gira, ¿no? Y es que cuando voy solo con la guitarra, cuando voy acústico, Ánchez Castilla, quiero decir, no llevo nunca repertorio, siempre voy como un poco a lo que me pide el cuerpo, lo que me pide la gente y demás. Me apetece ir con... De repente voy con al menos 10 canciones fijas, ¿no? Que es como, hostia, voy a empezar con Crystal Clear, Perfect Combination, voy a hacer el canal el y tal como está en el disco, que me apetece porque me puedo centrar en otras cosas no tengo que estar pensando en qué voy a tocar la siguiente, sino que ya sé que tengo que hacer esto así, pero luego tengo la parte final del show pues que son pues eso media hora más extra de tocar lo que me apetezca y habré pasado casi 45 minutos de show respirando a la gente y sabré por dónde ir, ¿no? y me apetece mucho por eso, porque creo que va a ser la primera vez que haga shows acústicos con repertorio, tío o sea, es como que de repente... De repente pongo opinión fijo y me centro en, en ver a la gente más y en estar un poco más pendiente de la situación y no tanto de, ahora estoy haciendo esta, ¿cuál vengo ahora? ¿Cuál, cuál me voy? ¿Si hago esta? ¿Aquí me han pedido no sé qué? No, no, no. El repertorio durante 10 canciones es así y luego ya veremos. O sea que me apetece mucho, tengo muchas ganas.
1: Qué guay. Y nosotros también tenemos un montón de ganas de verte, eh, la verdad. Eh, vamos a ir terminando y siempre nos eh, gusta mucho preguntar antes de irnos alguna recomendación de algún disco o algún artista eh, que te apetezca. Y sería la leche si te, eh, si te acuerdas de algún disco o algo que estuvieras <risa> escuchando en su momento cuando Heavenly
2: Hell eh, salió. Pues mira, había una banda, hay una banda americana con la cual estábamos obsesionados en, en, durante la grabación de, de Gemini Hell, que se llamaban Orson. Es una banda que se llama Orson, que, que recomiendo absolutamente. El disco que escuchábamos, creo que era Orson, no tenía título, simplemente era Orson, Orson. Okay. Y, y, nos, y a mí personalmente, y, y a Tony igual, a Tony Novela nos, nos marcó un punto de partida, porque de repente era una banda de rock muy comercial. O sea, de hecho, la, la premisa principal, la, la cláusula no hablada de esa grabación fue: vamos a hacer un disco comercial. O sea, vamos, a, como ya era mi cuarto disco autoritado, ya había tirado la toalla, ya había vendido el pescado, ya tenía todo vendido y ya, ya era como: ¿qué más da? Puedo hacer lo que quiera, ¿no? O Será como músico consagrado sin serlo. O sea, es muy divertido. Claro, subimos un poco a. Vamos a hacer un disco comercial, pero a rabiar. O sea, vamos a meter todos los clichés que se nos ocurran. Y Orson, jugando un poco con ese, con ese clichetazo de las melodías y de, del cantante Guaperillas y tal, era una especie de Maroon 5, pero sin ser tan cheesy, ¿no? O sea, sin ser tan nortera, tío. O sea, que Maroon 5, justo en ese momento también, acaban de sacar un disco... El de los temazos estos súper sí, mega conocidos. Sí. Y también lo escuchábamos en plan, oye, vamos a permitir... Como estamos solos en el estudio no nos ve nadie, vamos a escuchar todo esto y vamos a saber qué onda, ¿no? Escuchamos a Phoenix. Phoenix también estaban muy presentes en, 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 en aquel momento. Pero te diría que Orson fueron la banda que más pinceladas vimos. Sin ser Tom Petty, porque Tom Petty también está, estaba Jeff Lane, estaba todo lo que es la elo, todo ese mundo un poco más... pues Los Carpenters también estaban y, y todo esto. pero Jam, obviamente. Foo Fighters, todo eso estaba ahí. Pero en plan banda o, 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 o influencia desconocida, yo te diría que Orson fueron uno de los principales culpables de que Gemelli Hell sea como es.
0: Bueno. Qué bueno. Eh, bueno, os dejamos los links a, a todas estas bandas en las, en las notas del episodio para que le deis una escucha e intentes yeah. un poquito más ese, este Heavenly Hell. Eh, Luis, muchísimas gracias por venir. Amor un mazo volverte a tener por aquí en el yeah. podcast, tío.
2: Un placer, tío. Sí, sí. A ver si algún día me vengo y lo hacemos ahí en vuestro estudio, tío. Venga, directamente. Leche, ah, sería la
0: leche. Aquí que tiene, esto...
2: tiene muy buena pinta. Veo mucho verde, veo guitarras, veo mis discos. M mucha, <risa> mucha cosa por aquí. Sí, 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 sí. sí. Mucha,
0: mucha cosa. <risa> Que, vale. que en serio muchísimas gracias por venir por aquí gracias Nada. oyente por haber llegado hasta hasta el final del, del episodio gracias a Cerveza la Virgen también por aparecer en el episodio
2: la Virgen ya, la
0: Virgen nos oímos la semana que viene
2: adiós adiós chao hasta aquí el
0: programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales
2: y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas